0: 人生海海，作者外加演播夏帅。亲眼目睹上校把喝了农药的小爷爷救活，我改变了对上校的看法和态度。第四集，秋天到了，柿子树叶开始变色，发黄、发褐、脱落。原来青绿扁圆的柿子也开始变色变样，变得发黄、泛红、赤红，红的火辣辣的，变得圆滚滚的，像一盏盏小红灯笼。灯笼密密麻麻，挂满枝枝丫丫。接头烧头，远看整棵树像着火似的。这时收获开始了，树上摘柿子、板栗、猕猴桃、酸勾子，地里刨红薯、洋芋、花生，水下挖藕、摸棒。这是一年中最好的季节，不仅因为有收获，也因为风和日丽、天高气爽，可以出门远行。小爷爷大致就是在这个时节收到了有人从杭州捎来的耶稣像，簇新油亮，而且比原来的大一号。当天夜里，小爷爷焦急又骄傲地在老地方挂好神像，在蒲团上足足坐到天亮，呜呜咽咽一个通宵，有点弥补佩奇的意思。第二天上午，稍歇的小爷爷起床后就直奔我家，向爷爷来报喜。一坐几个钟头，唠唠叨叨，只讲一个人的好话，就是上校。爷爷听着忍着，终于忍不住顶他的嘴：“哎，你可真是好笑，讲他那么多好话，好像他比耶稣还要好似的。好就是好嘛，耶稣看在眼里的。你以后啊，要改变对他的看法，别老埋汰他。”这对你自己不好，你帮我问问耶稣啊，是怎么个不好法是要我死呀，还是要我生不如死？哎，别老把死挂在嘴上，我是死过的人，那罪不是人受的，人在做，天在看，耶稣呀。在天上看着你，老这么埋汰一个好人是要遭报应的。别拿你的耶稣吓唬我，你以为我是吓大的啊？我吃的饭比你早，识的字也比你多，还轮不到你来教训我。爷爷对他翻白眼儿，那死相同吃过农药一样难看，根本不把小爷爷的警告放在眼里。爷爷像一根盘根错节、枝繁叶茂的老榕树，上遮天，下盖地，里三层外三层，天打雷劈都不怕，怎么会怕小爷爷莫须有的风雪预报呢？总之，爷爷活成了一个老布头，你要改变他是很难的，不像我，我像三月里的桃花，一夜之间变成一幅画、一本诗，花枝招展，灿烂的连自己都认不得。这决定我要反对爷爷，在这场争论中，我站到了小爷爷一边。我拉着爷爷的手说：“爷爷，你不对，上校是个好人，你要改变对他的看法。”爷爷推开我，站起身，做模作样的放一个响屁，笑道：“嘿，变个屁，这蛮有意思的，听上去是死活也不要变的意思，看上去又是乐意变的。”因为在笑，到底有没有变？以我的观察，有不变的内容，比如爷爷依旧不许上校来我家；但也有变的地方，比如偶尔他有事来找父亲，爷爷不会像从前一样打鸡骂狗、训斥生非，只会闷头走掉，眼不见为净。这就是变，是让一步的意思。让我万千想不到的是，爷爷最后居然会让出这一步。爷爷允许我跟父亲去上校家开游。凡是鼻子灵的人都有体验，上校家经常烧好吃的。尽管他家厨房伸在院子里，看不见窗洞，但浓郁的香气会飞的，从铁锅里钻出，从窗洞里飘出，随风飘散，像春天的燕子在逼仄的弄堂里上下翻飞。香气驱散了空气里的污秽，像给空气撒了一层金，像闪闪金光点亮了人的眼睛一样，拉长了人的鼻子。有一次，我亲眼看见老保长在经过上校家门口时，抚着鼻头，冲着他家屋墙说了一句：“又在问题吧？他奶奶的，这个味儿啊，比女人的奶子还香啊！”一天晚上，我已经睡着觉，却莫名其妙醒来。月光下，一眼看见床头柜上放着一根粗壮的蹄胖骨，它散发出的香气火焰似的，比月光还要亮。这是父亲给我带回来的，骨头上还挂着两坨肉。我吃了一坨，舍不得吃第二坨，不吃又念念不忘，搞得我做了一夜噩梦，梦见为了保护这坨肉的安全，费尽心机。这是我九岁那年的事儿，因为这根蹄胖骨，这个多梦的夜晚成了我最难忘的一个记忆。像那两坨肉，已经长在我身上，消不掉了。老保长讲，上校每个月都要吃一只蹄胖，每次蹄胖上都插两副筷子。你总以为另一副筷子是给他老母亲的，不对，老太婆是活观音，吃素的。那副筷子是给我父亲的。一个月总有那么一两次，父亲像被油肉香气吸走似的，回家时也是满嘴油肉香气，有时是一身酒气。我是小孩子，跟大人去东家蹭个饭、开个油，再通常不过。所以好多次，父亲都想带我去开油，却回回遭到爷爷的阻拦。他少吃一块肉不会死。要死你去死吧！别烧伤他。蹄胖虽然好吃，但鬼屋不好惹。爷爷再三叮嘱我，那是个鬼屋，去不得。以前对鬼屋的害怕锁死了蹄胖肉对我的诱惑，但自从上校的英雄形象印在我心里后，诱惑像雪地里的青草一样冒出来。一天晚上，我豁出去，顶着回来被爷爷臭骂罚跪的风险，偷偷跟父亲去了上校家开游。想不到爷爷知情后，非但没有骂我，反而为我没吃到蹄胖而感到可惜。这个变化是惊人的，像爷爷变成了父亲。爷爷讲：“百草不如一木，百闻不如一见呐、啊。”在我后来多次去开油的经历中，吃蹄胖的机会其实不多，多数时候是一碗红烧肉或干菜蒸肉。至于爷爷讲的什么鬼屋，完全是瞎话鬼扯。爷爷他没有去过，不知道，他无法想象上校家里有多洁净，水泥磨过的地面比我家每天擦三次的桌面还要光亮，夏天我赤脚踩上去要打滑。猫从外面回来，走到哪里，老太婆的抹布擦到哪里；吐痰要吐到痰盂里，抽烟烟灰要弹到烟缸里。这样子洁净的、纤尘不染的，连蚂蚁、蚊虫都待不住，待下去就要饿死，更别提鬼了。只有冒失鬼才会到这儿来，而且来了也是找死，因为有观音菩萨镇着呢。爷爷告诉过我。上校生来就是个怪胎，胎位不正，又是头胎，他妈鬼哭狼嚎了两天，血流了一脚桶都没有把他生下来。最后靠关德寺的和尚送的半支人参给他补足一口气，才把他生下来。事后他去庙里谢和尚，和尚讲是观世音显灵救了他们母子，一句话叫他一辈子迷信观音菩萨。他把观音像请到家里，供在堂前，天天烧香敬拜，求菩萨再显灵给他添丁。菩萨不灵，求不到，他去庙里跟和尚哭。和尚对他讲：“人要知足，不要占了前山还要后山。”他是信的。后来丈夫死于非命，他又去寺里找和尚哭。和尚告诉他。要没有菩萨保佑，死的是他儿子，老子是替儿子死的。不幸中有大幸，他也是信的。再后来，听说儿子丢了宝贝疙瘩，那时老保长恨死他儿子，大肆散布谣言，村里连只狗都刮到了风声。他呢，又去和尚那儿哭，和尚劝他：“这叫大难不死，必有后福。”他又是信的。总之，和尚讲什么他都信，从头信到脚，信到死。爷爷讲，这老娘们儿，和尚送给她一口气呀，她还给菩萨一辈子。实诚的不像人，倒像是菩萨下凡，所以啊，叫活观音。活观音天天诚诚实实的给观音菩萨烧香。从家里堂前烧到后山关德寺，后来又路远迢,迢迢烧到普陀山的寺庙。远方菩萨会念经，他求远方的菩萨把他儿子也收去，让母子同心同德，有福同享。爷爷讲，照理呀、啊，他断了根子，肉身清净，是最合适当菩萨信徒的。但上校戒不了烟酒肉和手术刀，菩萨一直就不收他，不要他，害得老太婆天天在菩萨面前苦苦讨饶。这个我有体会，每次我跟父亲去开油，老太婆总是不停地往我碗里加肉，目的大概是要上校尽量少吃吧。上校少吃一块肉，老太婆就少受一份罪。为了让老太婆少受罪。只要他在家里，上校一律不吃酒，烟也是尽量少吃的。我倒是期盼上校吃酒，因为吃了酒他会讲故事。我后来觉得他讲的故事才是真正的开油，比吃肉还过瘾。只是这样的时节，像提胖一样，并不多见。必须是老太婆去普陀山的时候，也必须是上校吃足了酒、人高兴的时候，他的故事才会一个劲儿的从嘴里噼里啪啦的出来，像酒气一样关不住。那时候他必是满脸通红，两只眼珠子像电珠一样亮，手里夹着香烟，脚下盘着两只猫，空气里弥漫着烟雾和酒气，猫被呛得喵喵叫，他也不管。那时候他什么都不管，只管抽烟、喝茶、打饱嗝、讲故事。我最喜欢听他讲故事。他闯过世界，跑过码头，谈起天来天很大，谈起地来地很广。北京、上海，天南海北，火车、坦克、飞机、大炮，有的是稀奇古怪、奇花异草。民国有一年，我在哪儿做什么？有一天发生了一件什么事儿？他总是这样讲故事。有时间，有地点，有人物，有事情，情节起伏，波波折折，听起来津津有味儿。有的蟋蟀都闭拢嘴不叫，默默流口水。我给他和父亲轮流倒茶，有时候也点烟，像他们的勤务兵。我听上校讲的第一个故事发生在苏北皖南一带，时间是民国二十九年。当时他刚当军医不久，部队驻扎在安徽马鞍山西北向的大山深屋里。一天夜里，他被紧急拉上一辆吉普车，车子开几个小时，不知到哪里，在一个破庙里抢救一个从南京运来的女伤员。伤员是戴笠手下军统干将，貌美如花，却是冷面杀手，潜伏在南京城里，专干肃杀汉奸的特务工作。常在河边走，哪有不湿鞋？这不受了伤，大腿、肩膀、小腹三处中弹，算他命大，都不是致命伤，只是腹部子弹钻得很深，必须破肚开肠。结果谁也想不到，取子弹的时候，同时顺带取出了一个七个月大的男婴，因为营养不良，只有一个拳头大，像只小猫。人小命大，这小男孩活了。一年多后，上校在上海又见到了她，已经会满地跑。上校说：“嘿，这女人呢，自己都不知道，她竟然怀有身孕。我搂草打到兔子，当了一回接生婆。你们说稀罕不稀罕？这是我当军医后啊遇到的第一件稀奇事儿，以后啊就多了。但是再多呢，也没有在前线战场上多。”当军医前，上校都在前线打仗，开始打红军，后来打鬼子。有一个故事讲，日本鬼子攻打武汉时，他是连长，负责师部转移撤退，死守一条盘山公路。前来攻打的鬼子有两辆坦克，七八十人，十几门迫击炮，攻势凌厉。头一仗下来，全连一百八十多人死掉一半又一仗又死一半再一仗又死一半人像稻子一样被一片片割倒，最后一仗，鬼子从阵地侧面破开一条新路往上攻。此时，鬼子尚有一辆坦克，坦克后面人头乌压压一片，而他只剩下19个伤兵、哀兵，且弹尽粮绝，摆明只有死路一条。眼看鬼子冲到阵地前沿，他们准备跟鬼子肉搏一场，死个光荣。想不到，突然间，鬼子抱头鼠窜，乱作一片，哇哇叫，乱放枪，撒腿就跑，做鸟兽散，像中了邪一样。原来，鬼子的坦克开进了一片原始荆棘林，毁了几十万只马蜂的老巢，那些马蜂都成了精，个头有蝗虫那么大，数量也有蝗虫的多。散在空中，遮天蔽日，嗡嗡声连成一片，像沉闷的雷声在山坡上翻滚，卷起一阵风，吹得尘土飞扬。那些马蜂如有灵性，知道鬼子做了恶，要报仇，纷纷朝他们身上扑、肉里蛰，前仆后继，奋不顾身。鬼子虽然有钢炮、坦克，但在无数不要命的马蜂的疯狂围攻、追击下，逃无可逃之路，躲无可躲之处。一个个在地上翻转打滚，痛哭哀嚎，最后无一幸存，尸沉遍野，尸体一个个又红又肿，像褪了毛、吹了气儿的死猪。这一仗下来，他直提营长，配了手枪、手表，同时他父亲离死期也不远了。我知道那些鬼子都是被马蜂毒死的，而他父亲则是被鬼子的毒气弹毒死的。冥冥中好像是配好的，一牙还一牙的意思。爷爷讲，这就是命，事先讲不清，事后啊都讲得清。这故事给我印象很深，以致后来我上山看见马蜂就逃跑。另一则故事则让我暗暗发誓。长大了一定要去上海看看，看看那个高楼啊，那个电车呀，那个轮船呐、啊，那个霓虹灯啊，那个花园公园呐、啊，十里洋场啊，那个花花世界呀，像在天上，像从头到脚都镀了金，连脚趾头也不省略。在这个故事里，上校到了上海，做了那个女特务的部下。过上了一种恐怖又滑稽的生活，一边纸醉金迷，一边随时丢命。